0: Immer wieder mal gibt es eine FEG-Conference. Das ist eine FEG-schweizweite Konferenz, wo wir eingeladen ist, teilzunehmen. Wir waren das ja nicht, gewesen, weil unsere Gemeindewoche fast gleichzeitig auch stattgefunden hat, wir haben wir es nicht gross beworben, bei uns sondern euch neue, ermutige Gemeindewoche zu kommen. Das hat nichts mit der FEG-Conference an und für sich zu tun. Gehabt. Aber was dort auch immer gibt oder immer sich die letzten zwei Mal so wie ich mich kann erinnere, ist, dass sie es Gebetsteam haben, wo für jede Gemeinde, für jede FGG in der Schweiz betet und ähm, auf Gott loset, über ihnen etwas Zeit, ihnen etwas mitgibt, wo für die entsprechende Gemeinde ist. Und im Grunde genommen ist das, was ich heute Morgen mache, eine kleine Premiere dass ich äh, nicht irgendein Thema behandle oder einen Bibeltext, sondern mal Worte, die für uns gehört worden sind. Jetzt, wenn man so sagen wir prophetische Eindrücke und Bilder bekommt, dann ist immer die Frage, was macht man denn mit denen ähm, Wie geht man mit dem um? Vielleicht habt ihr selber auch schon mal einen Eindruck bekommen über euer Leben und ihr haben absolut nichts damit anfangen. Vielleicht habt ihr mal einen Eindruck bekommen, wo jemand Völlig direkt in euer Leben eingeredet hat. Und es hat super passt. Wenn man so etwas überkommt, dann ist es einmal möglich, dass Gott zu jemand anderem redt, für dich, dir etwas mitgibt, dir etwas auf den Weg gibt, wo Gott dir sagen möchte. Aber manchmal ist es ja schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt Menschenwort ist, was ist da von Gott. Und so ein Eindruck hat nie den gleichen Stellenwert wie beispielsweise ein biblischer Text oder die Autorität. Ähm, bei der Bibel gehen wir davon aus, das ist Gottes Wort. Bei diesen Eindrücken müssen wir prüfen. Wir müssen sie prüfen anhand von dem, was in der Bibel steht. Wir müssen sie prüfen anhand von dem, ähm, ja, wer diese Person manchmal auch ist. Ähm, und ob Gott selber auch wieder zu uns redet, mit dem, was gesagt worden ist, wo weitergegeben worden ist. Und ich habe die letzten paar Wochen immer wieder im Gebet verbracht über den Themen, die hier angeschnitten werden. und Ich habe daraus jetzt drei Predigten in diesem Sinne entworfen, wo wir dann miteinander durchgehen möchten. Was wir als Erstes machen oder vielleicht noch vorausschicken, soweit ich weiß, kennen die Leute, die diese Eindrücke gesammelt haben, unsere Gemeinde nicht. Ich glaube nicht, dass jemand von denen schon mal da war. Ähm, die Leiterin hat mit mir kurz Kontakt gehabt, aber mehr nicht. Also das ist wie so da etwas für euch. Und jetzt ist es an euch das zu prüfen zum Schluss vom E-Mail heißen und ein Stück weit mit der Serie, wollen wir das auch als Gemeinde machen. Aber ich glaube, es, ist, äh, es sind enorm schöne Sachen denen für uns, enorm herausfordernde Sachen und ermutigende Sachen. Und ich werde es einfach mal vorlesen. Ihr habt jetzt den Text all zusammen. Ihr dürft den auch gerne heine bei euch noch mit aufhängen, über dem Baden und auch eure eigenen Eindrücke dann vielleicht dazu noch weitergeben, im Folge der nächsten zwei Sonntagen oder auch schon einmal. <lacht> also, die Eindrücke vom FG badsteam Stichwort Sommerregen. Vor mir entsteht ein Bild einer Landschaft mit reifen Feldern, die auf den Sommerregen wartet. Der Regen ist angekündigt und alle warten darauf, aber vorher sollte das Korn geerntet werden können. Es scheint ein Wettlauf mit der Zeit zu sein, dass ja die Ernte zuerst ins Trockene kommt, bevor der Regen kommt. Und dann Idrück. Eindruck, dass Gott sagt, dass das in der Natur so ist, sich das bei ihm aber nicht ausschließt, weil es auch heißt, dass das Weizenkorn wieder in die Erde muss habe das Empfinden, dass Gott bei euch Prozesse beschleunigt, die bisher in einer gewohnten Reihenfolge abgelaufen sind, jetzt aber zunehmend zusammenfallen werden und so gewollt sind. Das kann im ersten Moment etwas verunsichern. Aber Gott ist darin. Menschen werden bei euch zum Glauben kommen, den Heiligen Geist erleben und schnell in Multiplikation gehen, auch wenn sie vielleicht noch nicht fertig durch die Jüngerschaftsprogramme gelaufen sind. Ich habe auch das Empfinden, Gott möchte euch antworten. Ihr seid schon lange treu, bewegt euch Schritt um Schritt vorwärts auf ihn zu. Seht, der Landwirt wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen empfangen hat. Das ist das Zitat aus dem Jakobusbrief. Impuls. Gott wird viele Tränen abwischen und euch neu begegnen, euch stärken und Einzelne wieder aufrichten. Das zweite Stichwort Burg mit Fahnen. Bild. Eine Burg nicht mit hohen Türmen, eher länglich. Oben ragen drei Fahnen hervor. Wehen im leichten Wind. Eine goldene, eine grüne und eine rote Fahne. Der Wind wird stärker. Einige möchten die Fahnen reinnehmen, um sie zu schützen. Andere, weise Leute, überzeugen die anderen, dass die Fahnen draußen bleiben sollen, weil ihr Zweck ja ist, gesehen zu werden. Interpretationsversuch. Ihr seid eine Gemeinde, die gesehen wird. Gold steht für die Herrlichkeit Gottes. Grün für Wachstum, Rot für Vergebung durch Jesu Blut. Gott hat Freude an euch, dass ihr gesehen werdet und dass das, was von euch gesehen wird, gut und wichtig ist. Gott möchte noch mehr Wind geben. Es kann aber sein, dass die Fahnen nicht mehr so schön aussehen, wenn der Wind heftiger wird. Aber sie werden von noch mehr Leuten gesehen. Und das ist das Ziel. Die Fahnen sind Zeichen dafür, was es bei euch gibt. Es geht nicht um die Fahnen. Dann noch Jeremia 51, Vers 12. Ja, erhebt nun das Banner gegen die Mauern von Babel. Macht stark die Wachen. Bestellt Wächter, legt einen Hinterhalt. Denn der Herr hat sich's vorgenommen und wird's auch tun, was er gegen die Einwohner von Babel geredet hat. So wie der Text. Ja, da ist ziemlich viel drin und ich möchte einfach mal einen kurzen Überblick geben und dann heute am Morgen auf Isaac Sache eingehen, mal ein spezifischer. Das Erste, wo man hand ist, dass bei den beiden Bildern gibt es ganz, ganz starke Parallelen, wo da sind. Beide beschreiben am Anfang so ein beschauliches Bild. Da ist es Feld im Sommer. Es ziehen zwar Wolken auf, aber es ist reif zur Ernte. Wunderbar. Das empfahnen auf einer Burg, die weht so ein bisschen im Wind. Es ist schön, es ist angenehm. Das ist etwas, wo man ein Foto davon macht. Um sich zu erinnern, man war in Frankreich in der Ferien und hat das gerade gesehen vor, es fällt in die Burg. Oder? Alles wunderbar. Aber dann scheinen sich die Umstände zu verschlechtern. Es scheint, der Regen kommt zu früh. Das Korn muss inne, Es muss weg, weil sonst geht es kaputt. Wenn es jetzt drei Schiffe das ist reif zur Ernte und jetzt schiffen es drei, dann verfuhlt das Ganze. Und der Wind bei diesen Fahnen nimmt zu und die Fahnen könnten kaputt gehen. Das wäre nicht schön. Und das ist der, eigentlich schon der dritte Punkt. Manche haben Angst, dass, wenn jetzt etwas passiert, dass das gefährlich ist. Dass das verunsichert. Dass es bedroht. Der Regen bedroht die Ernte, der Wind vereist die Fahne. Aber in beiden Bildern und auch in der Interpretation nachher ist es Gott, der das Wetter nutzt oder verursacht. Um etwas zu bewirken, was nur er machen kann. Felder im Regen ernten. Prozess, der sich überwerfen, haben sie gesagt. Freude und er reagiert mit Freude über das, was gesehen wird bei uns in der Gemeinde. Und was Gott bei uns sieht, oder er will mit dem Wind verstärken, was gesehen wird, also. und was bei uns Gott als Gemeinde sieht, ich stehe da kurz ein bisschen auf die Seite, <lacht> ähm, ist Treue. Bewegung auf ihn zu. Es sind Tränen, die es vielleicht bis jetzt auch gekostet hat. Und es ist Freude über das, was bei uns gesehen wird. Und das ist der letzte Punkt, den ich heute am Morgen, auch wenn die anderen zehnmal spannender sind, das ist der letzte Punkt, den ich heute am Morgen als erstes herausgreifen möchte. Nächste Woche werde ich dann darauf eingehen, was passiert, wenn Gott den Windregler auf 11 stellt. Wenn es zunimmt, wenn es stärker wird, wenn es in unseren Augen gefährlich wird und man manchmal Angst bekommt vor Gott. Vielleicht auch als Gemeinde. Uh. Was ist, wenn der Heilige Geist kommt? Was passiert dann? Und dann, in einem letzten Schritt, in der letzten Predigt, werde ich so ein bisschen darauf eingehen, was ist das, was, was wir als Antwort geben. Was wir uns darauf einlösen, in dem Moment, wenn Gott wirkt. In beiden Bildern haben wir am Anfang eine ruhige Szene gesehen. Beide Bilder und auch im Zwischenabschnitt ähm, kommen kommt zum Ausdruck, dass Gott Freude hat an uns. Dass Gott das in seiner Gemeinde Freude hat, wo da die das Gümeligen Dass Gott sich freut über das, was bei uns gesehen wird. Es sind die Fahnen beschrieben vom Wachstum, von Vergebung, von seiner Herrlichkeit. Und das ist sichtbar unter uns. Er hat Freude an der Treue, dass wir ihn suchen. Freude daran, er sieht das, dass unsere Gemeinde sich immer wieder Schritt für Schritt auf ihn zubewegt. Dass wir nach ihm suchen und nach ihm fragen. Und es wird klar, Gott sieht uns. Die Jahreslosung von dem Jahr steht im 1. Mose 16, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Satz wird gesagt von einer Frau, von einer Frau, die gezwungen worden ist zum Geschlechtsverkehr mit einem Mann und schwanger worden ist. Von einer Frau, die flüchten musste weil ihre Herrin zu der Zeit auf sie abeglugert hat, weil sie selber kein Kind haben haben und jetzt ihre Sklavin das Kind überkommen hat, obwohl die Herrin das zuerst sogar ihrem Mann vorgeschlagen hat, dass es so sein soll eine absurde Geschichte in unserer Zeit. Oder? Und sie musste flüchten und sie ist in die Wüste geflüchtet. Wüste, wenn man so als erstes daran denkt, ist Wüste ja auch so ein Ort, wo es mal nicht so viel zu tun gibt. Oder? Es ist vielleicht beschaulich, es ist ein bisschen warm, ein sehr warm, manchmal. Je nach Wüste, vielleicht auch sehr kalt. Aber diese Wüste war wahrscheinlich ähnlich warm, in dieser Region des Nahen Osten. Und wir haben den Engel von Gott, wo ihr begegnet. Gott selber kommt zu ihr und er redt ihre eine Verheißung zu über dem Kind, das sie erwartet, dass aus dem Kind mal ein großes Volk wird werden. Und gleichzeitig schickt er sie zurück in die Situation, wo sie davon geflüchtet ist, wo sie davor weggerannt ist. Das kann verunsichern, wenn Gott kommt und etwas sagt und wirkt und wenn er sie zurückschickt wieder zu ihren Herrschaften, und dort das Kind zu erziehen Es ist die Geschichte der Hagar. Abraham und Sarah, die kein Kind dann können. Sarah gesagt hat: Nimm doch die Hagar, zeig mit ihr ein Kind, und dann ist das wie wenn das mein Kind wäre. Aber die Hagar flüchtet. Aber sie stellt fest, in, dem, in der schwierigen Situation, wo sie drinnen ist, in dieser Herausforderung, die sie darin hingestellt ist, sieht Gott sie. Er hat sie nicht vergessen. Er schaut sie an und sieht sie. Und er erkennt sie. Er spricht ihren Wert zu. Und es ist das, was in diesen Bildern, die uns gegeben worden sind, auch zum Ausdruck kommt. Gott sieht uns als Gemeinde. Und es hat den Abschnitt drin, dass er unsere Tränen sieht. Das letzte Jahr, die letzten paar Jahre, auch für die einen, waren nicht einfach. Da hat es viele Tränen gegeben. Tränen über Freunde, wo nicht mehr da sind. Tränen über Herausforderungen im alltäglichen Leben. Tränen über Erschöpfung. Tränen von Angst, die da sind. Tränen von Krankheit. Und es sind deine Tränen, die Gott sieht. Und er uns zuspricht als ganze Gemeinde, er sieht uns. Und er verheißt uns, dass er Tränen will abwischen will. Dass er uns Gutes tun will. Es war für mich enorm kraftvoll, als ich das so gemerkt habe, auch gerade aus den letzten paar Jahren rauszukommen, und zu merken, da wird einfach etwas gesagt über uns. Und ich finde, es passt. Es ist etwas, das eine Resonanz auslöst. Gott sieht aber auch noch Sachen, die wir vielleicht selber manchmal nicht so sehen. Es sind die Fahnen, die beschrieben sind. Die goldene Fahne für die Herrlichkeit von Gott. Die rote Fahne für das Blut von Jesus, wo die Vergebung unter uns wirkt. Und die grüne Fahne vom Wachstum. Wenn man ganz ehrlich ist und Zahlen anschaut, dann sind wir in den letzten fünf Jahren nicht gewachsen. Und wo ist denn die Herrlichkeit von Gott unter uns sichtbar? Da müsste doch mehr sein. Die Herrlichkeit von Gott, das ist doch, das ist doch wenn, wenn Gott überwältigend kommt und, und, und alles goldig ist. Also Das ist in diesem Raum zwar zwischendurch schon war, sehr goldig. Ähm, Schauen mal Bilder von letzten Ostern an. Ähm, aber das ist doch dann, wenn, wenn sein Licht durchbricht und etwas Gewaltiges passiert. Das ist doch die Herrlichkeit von Gott. Wenn wir in der Bibel lesen, wie er am Mose begegnet ist, auf dem Berg Sinai, das ganze Volk, Angst gehabt hat vor dem Donner, der gekommen er, ist, wo er am Elia vorbeizieht, in verschiedenen Formen, und wo, oder in einer Form, in der Stille vor allem, aber wo er, wenn er, wo er am Jesaja begegnet oder am Hesekiel. das sind immer so machtvolle, grosse Bilder. Und wir denken, wo ist denn die Herrlichkeit unter uns? Aber Gott sieht seine Herrlichkeit wirksam unter uns. Im Johannes 1, Vers 4 heißt es, «Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.» Herrlichkeit wird dort sichtbar, wo Jesus sichtbar wird. Das Wort, wo Fleisch worden ist. Und Freunde, unter uns ist Jesus präsent. Er ist zu sehen in jedem von euch. Er ist sichtbar. Ähm, in dem Buch, wo jetzt dann auf Deutsch rauskommt, ähm, auf Deutsch heisst es grosse Ziele, «Kleine Schritte, Schritte große Ziele». Äh, Eins von beiden um, ähm, von Philipp Malakis. Dort beschreibt er, wie sich Kind Ikonen von Christi sind, wenn wir in ihnen das Angesicht von Jesus sehen. Und wir, die ihm nachfolgen, untereinander anschauen, wir sehen das Angesicht von Christi ineinander. Aber wir müssen uns das manchmal auch wieder sagen, dass Jesus ja in uns lebt und seine Herrlichkeit jedem von uns sichtbar ist. Und das ist, wenn wir Untereinander, wenn wir miteinander zusammenkommen, ist Jesus präsent. Seine Gnade ist gegenwärtig unter uns. Seine Wahrheit ist unter uns. Und Gnade und Wahrheit sind manchmal zwei schwierige Sachen, zum Miteinander aushalten. Will manchmal muss etwas Wahres gesagt werden, aber in Gnade. Und das ist sichtbar unter uns. Die Vergebung von Jesus. Sein Blut ist wirksam in unserer Gemeinde. Dort, wo wir aneinander schuldig geworden sind, wo wir einander um Vergebung beten müssen, dort, wo wir jeder für sich schuldig geworden ist an Gott selber und seine Vergebung wieder in Anspruch nehmen muss. Häufig sind das kleine Schritte, die passieren, wo man wie so «Ja, Ah, ja, ja, genau, stimmt, das war mal. Gewesen. Und es ist ja schön, wenn man Sachen vergessen kann, die man vergeben hat. Ähm, manchmal waren es größere Konflikte. Gewesen. Vielleicht sind das auch Sachen noch, wo wir als Gemeinde noch mal über Bücher müssen und sagen müssen, das ist da, muss mal noch Vergebung ausgesprochen werden. Und es ist noch nicht passiert. Aber Vergebung ist wirksam unter uns. Wir bringen das auch immer dann zum Ausdruck, wenn wir wie heute miteinander am Abend mal feiern. Dass Jesus unsere Schuld vergeben hat. Und Wachstum. Eben. Wir schauen her und sagen, ja, aber vor ein paar Jahren war gemeint, noch etwas größer, jetzt ist sie ja kleiner. Und trotzdem ist Wachstum, es ist für mich sehr, sehr gut, ist Wachstum nicht mit Zahlen beschrieben. Nicht einfach mit, haben wir mehr Leute oder weniger Leute. Ich bin jetzt viereinhalb Jahre da mit euch unterwegs. Und ich habe so viele von euch gesehen, wie ihr gewachsen seid im Glauben. Wie ihr euch mehr auf die Liebe von Gott eingeladen habt. Wie seine Liebe in euch zugenommen hat. Wie euer Leben verändert wird. Und genau das ist manchmal auch der Prozess, der so viele Tränen gebraucht hat, wo Gott auch abwischen wird. Es ist das Wachstum, wo man auch immer wieder darüber redet, wenn man sagt, dass man nach bei Jesus sind und im ähnlicher werden Wenn man sein Reich mitbauen, soll Wachstum auch passieren, aber es ist auch der Schritt, im ähnlicher zu werden, wo es Wachstum ist, von dem Herrn zu Jesus. Im Ähnlichen. Das, was der Heilige Geist in, dem, in unserem Leben miteinander unter uns bewirkt. Manchmal Schauen wir darüber weg. Aber die Bilder sprechen uns zu: Gott sieht uns und er sieht diese Sachen und er hat Freude daran. Willst du dich darauf einladen, diese Sachen auch zu sehen? Sie bewusst wahrzunehmen. Seine Herrlichkeit zu sehen. Die Kraft von seinem Blut, das am Wirken ist. Das Wachstum. Und bewusst auch dich entscheiden, nicht einfach nur auf die Mängel zu schauen, wo man auch wahrnehmen kann, wie man will. Aber es ist so eine der Hauptstrategien des Find, oder? Was ist alles noch nicht gut? Wo müssen wir noch verbessern? Wo müssen wir optimieren? Wo können wir noch eine bessere Performance holen? Ähm, um es mal so sagen, wo können wir noch geistlicher werden? Und so weiter. Und Gott sagt uns schon, dass eine Veränderung passieren soll und kann passieren in der Gemeinde. Der Wind kann, soll, zunehmen. Der Regen kommt. Gott will etwas tun. Aber er lässt uns als Allererstes ein, die Freude, die er an uns als Gemeinde hat, mit ihm zu teilen. Die Freude zu teilen und in dieser Freude parat zu werden für das, was er tut. Wir möchten miteinander in eine Anbietungszeit gehen. Und wir werden... Jede Woche jetzt das Lied: Zieh du ein im laut singen. Ähm, wir haben ja zwei Wo Versionen von diesem Lied. Bei der einen Version ist es, da heisst es in der Bridge. Ähm, das ist, glaube von uns auch abgeändert worden. Ähm, dann wird. Zieh äh, du ein. Nein, das ist eben das Original. Äh, dann zieht auch hier der Himmel ein. Und das Original ist, dann kann es auch hier mal crazy sein, und ein bisschen wilder sein. <lacht> man kommt schon fast Angst über, wenn man das singen will. Aber was immer das heißt, werden wir in den nächsten zwei Wochen noch ein genauer miteinander anschauen. Wir werden es bewusst im Hinblick auf die Worte, die uns gegeben worden sind in der Originalversion singen. Wir singen weiter in jeder dieser Zeit einfach zum vor Gott sein im Auzbatter für das, dass er Freude hat in unserer Gemeinde, dass er so viel Gutes sieht unter uns und so viel Schönes verheißt. Was soll passieren unter uns? Ich lade euch ein mitsingen, euch mit ihr mit Liebe und Seele und eurem Mul.